0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de noces du Monde, une agence de wedding planning, de design et de coaching. Nous organisons des mariages en France et à l'étranger. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Je vous donne rendez-vous une fois par semaine avec un épisode solo tout plein de conseils et d'inspiration pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Et une fois par mois, je rencontre pour vous un prestataire du mariage ou toute autre personne susceptible de vous intéresser. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Wedding Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Et bienvenue sur ce deuxième épisode bonus. J'avais envie... euh, Alors j'aime bien les petits épisodes bonus parce que le premier c'était sur mon quotidien de Wedding Planner. Apparemment il vous a bien plu celui-là, il y a eu pas mal d'écoutes. Euh, je continue d'en avoir encore d'ailleurs. Vous êtes un petit peu curieux quand même de savoir euh, bah, le métier de wedding planner, euh, ce, que, ce que ça, quelles sont les journées type, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait, comment on le voit, etc. Donc euh, je me suis dit que j'allais continuer euh, dans cette lignée sur les bonus et là je voulais mettre l'accent sur euh, mes frayeurs et mes coups de stress que j'ai eu en tant que wedding planner. Alors, j'en ai sélectionné trois. Si mes souvenirs sont bons, je vérifie sur mes petites notes. Ouais, j'en ai sélectionné trois. Alors, bien sûr, j'en ai eu plus que ça Alors, en 15 ans euh, de wedding planning. Évidemment, euh, j'ai eu plus de frayeurs que ça, mais celles-là, elles sont restées en moi et elles ont influencé en tout cas ma, ma carrière de wedding planner. Donc, je voulais, je voulais vous les partager. Ça peut aussi vous aider. Et vous, vous servir de bah pour que vous évitiez de faire peut-être les mêmes erreurs que j'ai commises ou, ou les mêmes imprudences. Alors oui, il y a des frayeurs et des coups de stress chez les wedding planners. On n'est pas euh, des rocs à toute épreuve. On est des êtres humains aussi en fait. Et on essaye d'arranger les choses quand ça ne va pas. Donc comme dans tous les jobs... Euh, tout n'est pas toujours parfait et certaines fois ça ne veut pas, ça ne colle pas, ça, ça foire même en fait, ça foire, voilà, c'est, c'est possible. Donc euh, je ne vous vends pas du rêve avec cet épisode en vous disant que euh, parce que vous prenez un wedding planner tout se passera bien. Et bien sûr c'est le but, c'est quand même le but du contrat aussi, mais il y a des petites choses parfois qui ne veulent pas marcher. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi et le rôle du wedding planner, c'est de trouver toujours une solution quand ça ne veut pas. Voilà, c'est pas d'abandonner, de se dire « merde, là, on a échoué, euh, ça ne marche pas, bah, laisse tomber, je laisse tomber ». Non, ça par contre, quand on est planeur, c'est pas possible. Il faut toujours trouver une solution à tout. Alors, la solution, elle n'est parfois pas idéale parce que la, sol- la situation ne l'est pas. Mais euh, il faut toujours proposer quelque chose. Et c'est là que l'expérience sert aussi. Quand on a 1, 2, 3 ans, même 4 ans d'expérience en wedding planner, on n'a pas toujours les solutions. Et on a les solutions maintenant, nous, aujourd'hui, au bout de 15 ans, parce que ça nous est arrivé aussi de ne pas en avoir des solutions. Ok Donc, c'est normal. Alors, en bientôt 15 ans de boîte, parce que l'année prochaine, ça fera 15 ans, j'ai quelques souvenirs pas très agréables euh, face à un million de merveilleux souvenirs. Donc, je voulais vous les partager, euh, pour déjà, en 1, je voulais qu'on relativise. Euh, c'est hyper important de relativiser. On rencontre des soucis, euh, parfois majeurs, sur des mariages. Ça n'empêche pas que le mariage est joyeux et qu'il se passe bien à la fin. Voilà, donc il euh, faut relativiser. Il y a aussi plus important qu'un mariage, ok On n'est pas là à jouer notre vie. Bien sûr, on veut que ça se passe bien. Bien sûr, euh, on a un rêve, on a un idéal, mais c'est, je vous assure que... Parfois, il est important de laisser ça de côté euh, pour le bien-être de tout le monde. Et le vôtre, à commencer par le vôtre. Je vous ferai un épisode bonus derrière sur euh, le mariage pluvieux. Et mariage, là, j'ai fait deux mariages pluvieux sous Covid. Et franchement, ça valait le coup. Donc, je vous ferai un épisode bonus là-dessus. Donc, euh, je vous les partage. Donc, pour relativiser, en deux, pour partager avec vous, futurs mariés, mais aussi avec mes, mes consoeurs wedding planners, mes aléas dans le métier, parce que... Euh, parce que c'est important d'être transparent, je pense. On va pas, euh, tout n'est pas, alors euh, tout n'est pas Instagramable si justement. Nous, on se sert d'Instagram avec nosse du monde euh, pour vous montrer notre travail et pour vous mettre des petits conseils, des petites inspirations. Et avec le podcast, on est aussi là pour vous conseiller et vous dire les choses telles qu'elles sont. Et en trois, c'est pour vous montrer que même si tout ne roule pas comme sur des roulettes, on avance. Et c'est ça le principal. C'est... Dans la vie, c'est pareil. Il y a des, des jours, franchement, ça ne veut pas, quoi. Et c'est pas grave, on avance quand même. Donc le premier. Euh, la première frayeur, en tout cas, c'est pas la première en termes de timing, mais.. Je l'ai classé dans les numéros 1 parce que ça a été vraiment une grosse frayeur pour moi et pour le couple évidemment en premier, hein. moi je passe après. Il n'est pas si vieux ce souvenir, il date de 2018. Donc vous voyez, euh, même avec de l'expérience, euh, on arrive quand même à avoir des petites, euh, des petites merdes. Euh, j'ai organisé un mariage hindou à Cannes. Donc euh, ça c'était topissime. On était super contents, ce n'était pas le premier mariage indien qu'on faisait mais en tout cas euh, à Cannes ça nous a marqués. Il y a d'ailleurs des photos sur notre site, si vous voulez aller voir dans les love stories, donc c'est monde.com et vous allez sur Love Stories, vous verrez, il y a le mariage hindou à Cannes. C'était vraiment super. Mais, 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 en coulisses, ça a été très, très, très chaud. Alors, pourquoi ça a été très chaud On avait loué une superbe villa à Cannes euh, sur Airbnb. D'ailleurs, attention, cette villa est encore sur Internet. Euh, je ne donne pas le nom parce que, parce que trop de problèmes avec. Mais euh, si vous avez loué une villa à Cannes pour votre mariage, euh, envoyez-moi un petit, un petit mail en MP, puis un petit message et puis je vous dirai. Donc on avait loué une superbe villa à Cannes sur Airbnb. Mon cousin qui habite là-bas était même allé la visiter. Il avait euh, donc rencontré une personne pour la visite. On avait fait une vidéo. On avait tout calé, tout checké. C'était parfait. C'était exactement ce qu'on cherchait. Euh, en termes de prix aussi. Donc, mes clients, euh, à la demande d'Airbnb, évidemment, payent une, une grosse partie de la somme, puisque, ce que vous savez, euh, on prépaye hein, sur Airbnb. Mais là, il y avait des conditions particulières, donc on, on payait euh, une grosse partie. Mais pas la totalité, mais presque. Donc, on communique... Le, le contact change, en fait. On passe euh, direct. Apparemment, c'était donc, une agence euh, euh, voyage. Euh, c'était un peu un travel agent, le mec. On communique quelques mois avec ce contact, enfin surtout moi, les, les clients ne communiquent pas, c'est moi qui communique, il me fait voir les pièces, euh, on met en place la logistique en fait, le, enfin, la scénographie, le mobilier, tout ça. Donc tout se passe très bien, enfin voilà. Euh, on avait réservé je crois euh, donc un an avant, c'était au mois de mai, et on communique vous voyez jusqu'à Noël comme ça, donc tout se passe nickel. Puis vient Noël puis vient la nouvelle année, donc là en général je ne harcèle pas les, les prestataires moi je fais une pause aussi et il vient janvier et là en janvier je tente de le recontacter parce que j'ai une question et il se passe rien bon, donc je le relance plusieurs fois mail, téléphone, rien, je me dis bah, il est peut-être parti, hein. il y a des gens qui partent en janvier bon. euh, février, rien alors là je me dis, non là c'est pas normal euh, le mec il a quand même un site web c'est un un agent de voyage, enfin Voilà, la villa elle est toujours en ligne partout, donc je commence à à me dire que c'est pas normal et je contacte euh, mes clients, alors surtout mon client. hein, Je travaillais avec le futur marié euh, essentiellement, qui essaye aussi rien. Là, on se dit que c'est bizarre. Le mariage est en mai, hein, le mariage c'est le 6 mai 2018. J'arrive à trouver que la somme a été encaissée par une agence en Allemagne, enfin je commence à faire des recherches un peu plus poussées auprès des banques, je vois que c'est en Allemagne. Euh, je trouve l'adresse du gars, je l'appelle, je le harcèle et il finit par me rappeler. Hmm. Euh, il me fait patienter, me disant qu'il est désolé, qu'il, euh, qu'il avait changé de, euh, de personnel, de tra- de, d'endroit aussi. Il commence à m'embrouiller un peu et que maintenant, c'est bon. Euh, voilà. Donc, en, en mars, j'échange avec lui. Il répond à mes questions, mais je ne sais pas pourquoi. Tout va bien, mais mon instinct me dit que ça ne va pas. Je ne peux pas vous dire Pourquoi ces deux mois de silence ont fait que il, il, je ne suis plus du tout en confiance avec ce mec. Et, et j'arrive pas à comprendre pourquoi, puisqu'il répond à mes questions. La villa est toujours sur le net. Enfin, bon, je préviens Airbnb, euh, mais bon, il s'en fiche un peu. J'envoie mon cousin revoir la maison. Et là, il me dit qu'elle a l'air à l'abandon, qu'il n'y a aucun entretien depuis huit mois. Donc, euh, bon, là, ça me fait peur. Donc, j'alerte le, le monsieur... Agent. Euh, et suite à d'innombrables appels, euh, ce, ce monsieur allemand me dit que finalement, oui, euh, le propriétaire de cette maison est américain et qu'en fait, c'est un arnaqueur qui est poursuivi par la justice américaine et qu'on ne reverra jamais notre argent. Et donc, il n'y aura pas de villa. Et là, il me balance ça comme ça. On, a, on est au mois d'avril. Il me balance ça comme ça par téléphone. Et en gros... Euh, il raccroche presque en me disant Bon, bah, c'est comme ça. Donc, je le rattrape, je dis Attendez, attendez, attendez. L'argent, c'est vous qui l'avez reçu. Donc, vous allez nous rembourser. Parce que... il dit ben bah non, je ne peux pas. Je l'ai versé à ce monsieur. Je me suis fait arnaquer comme vous. Non, non, mais. Je dis Donc, ça, vous le savez depuis longtemps. Et vous, vous attendez pour nous le dire Oui, je ne savais pas comment vous le dire. Donc, le mec, il sait ça depuis six mois. Il ne nous répond pas. Il fait le mort. Enfin, un truc horrible. Donc je, je, là, je vous avoue que je suis un peu désarçonnée. Je me dis, non, mais là, on a versé une somme, enfin, ils ont versé une somme quand même importante. Et c'est surtout qu'on est, euh, quand j'apprends ça, on doit être autour du 10 avril, même plus le 15 avril peut-être. Le mariage, c'est le 6 mai. J'ai euh, 70 Indiens ou 60 ou 70 Indiens qui viennent de partout, de Suède, d'Inde, des États-Unis pour ce mariage. Et nous sommes... Euh, le 6 mai, je crois que le festival de Cannes... Donc le mariage, c'était le... Oui, c'était ça, c'était le dimanche. Je crois que c'était un dimanche de mémoire. Et le festival de Cannes commençait juste après. Donc autant vous dire que sur Cannes, il n'y a plus aucune villa à louer de disponible. Il n'y a plus rien. Hein, c'est, c'est l'apocalypse. Il n'y avait pas encore le virus à l'époque. Donc euh, ça marchait plutôt bien. Voilà, je suis dans un état comme ça où je raccroche et je me dis... 8 euh, ans de merde Là, vraiment, putain de merde, désolée pour ceux qui écoutent et qui n'aiment pas les gros mots, mais c'est exactement ce que je me suis dit. On a deux gros problèmes. Problème numéro un, on n'a plus de lieu pour le mariage et c'est dans trois semaines. Et c'est trois jours avant le festival de Cannes. Et problème numéro deux, mes clients ont perdu leur argent quand même. Donc, qu'est-ce que je fais Bon, alors, j'appelle les gendarmes, déjà, à Cannes, etc., qui euh, commencent le, leur recherche et qui vont voir la maison, etc. Bon, ça, je vous passe les détails. J'appelle mes clients, j'appelle la banque, j'appelle la banque en Allemagne aussi, euh, j'appelle ma mère (rire) pour pleurer. Euh, Voilà, et et je me retrouve comme ça, et mes clients euh, sont désemparés aussi, parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout euh, euh, ces aspects-là. Bon. Donc, euh, heureusement, mais heureusement, je suis tombée sur euh, des clients incroyables. Bon, déjà, ils sont indiens, ils ont, ils ont cette culture et ce, euh, cet esprit euh, de compréhension qu'on n'a pas toujours en France. Euh, en tout cas, euh, j'aurais eu des mariés français. Je sais qu'il y en aurait qui m'auraient attaqué qui auraient dit « Mais attendez, c'était votre job. » Bon, eux, ils m'ont dit « bah non, Vous êtes f... on s'est fait arnaquer. Les arnaqueurs sont très doués. Euh, ça arrive à tout le monde. » Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait Il faut être efficace, mais qu'est-ce qu'on fait La priorité, c'est de se marier, parce que tout est prévu, il faut qu'on trouve. Donc première priorité, moi je leur dis, je vous trouverai un lieu, je vous le trouverai. Et, bon, quand je l'ai dit, dans ma tête, je disais, <rire> mon Dieu, je ne vais pas trouver. Mais euh, je leur ai dit, je vais vous le trouver, parce que j'ai pas le choix. Et puis pour le, la question d'argent, je leur ai conseillé de tout de suite prendre un avocat, Heureusement, le frère du marié était avocat. Donc, euh, on a, ils ont commencé à entamer une procédure d'urgence pour arnaque, etc. Bon, je vous rassure, pendant les trois nuits qu'on suivi je n'ai pas du tout dormi. J'ai cherché partout, mais partout. J'ai appelé tous les prestataires que je connaissais, tout le réseau, j'ai activé. Google était plus que mon ami. Je dormais avec. Enfin, je ne dormais pas. J'étais tout le temps avec lui. Et puis, j'ai eu la chance de trouver une villa. J'en n'en ai pas trouvé deux. j'en ai pas trouvé trois. J'en ai trouvé Une. Beaucoup moins cher, magnifique, avec une vue sur les îles de l'Erinse. Enfin, le truc, bah, vous l'avez sur Internet, de toute façon, c'était superbe. Euh, c'était exactement ce qu'il cherchait au départ et ce que je n'avais pas trouvé. Donc là, j'envoie ça à mon client qui euh, pleure de joie, hein, littéralement. Euh, là-dessus, euh, l'argent n'était pas en compte là. Il me dit, euh, punaise, on m'a trouvé, quoi euh, réservé tout de suite et il me dit dans un mail je me souviens, il me dit mais c'est encore mieux que la première quoi Julie là c'est, c'est le destin, c'est, il fallait qu'on se marie là en fait donc je me dis bah waouh quand même ils ont euh, une nature d'esprit qui fait qu'ils réagissent positivement vous voyez ça, ça, ça met un peu du baume au cœur il y a des gens comme ça qui disent bon bah oui c'est la merde mais enfin regarde, regarde ce qu'elle nous a trouvé c'est encore mieux euh, c'est chouette ça nous plaît et, et en fait c'est là qu'on devait être Donc, euh, bon, Bah, c'est pas tout le monde qui prend les choses comme ça, quand même. Donc, ça m'a mis une belle leçon, aussi, euh, de de moralité et tout ça. Donc, euh, bon, pour finir, euh, le mariage a eu lieu, c'était magnifique. On a fait un un travail euh, de fou, de foufou. Mais euh, l'histoire a quand même duré un an, ensuite. On a tenté d'être remboursés. Ils ont récupéré 70% de leur somme, mais euh, les 30% restants, le gars a disparu. Le gars, il a, il a remboursé 500 euros par 500 euros quand même. C'était euh, 500 euros toutes les trois semaines et avec des pleurs à chaque fois. Il nous disait qu'il avait été arnaqué aussi, mais enfin bon, il n'avait fait aucune démarche pour... C'était un arnaqueur aussi le mec. Donc euh, ça a été compliqué, les gendarmes n'ont pas pu nous aider en France. On a porté plainte, vous voyez, on est, je suis allée au, à la gendarmerie le lendemain du mariage avec le couple... Euh, et leur avocat, enfin leur frère, du coup, pour euh, tout traduire, puisqu'il parlait pas un mot de français. Mais bon, les gendarmes n'ont jamais rien fait euh, sur cette maison-là non plus. Peut-être qu'ils pouvaient pas, hein, mais il s'est jamais rien passé, jamais eu de retour, euh, malgré mes relances. Donc, euh, on n'a pas beaucoup été aidés, parce qu'ils nous disent qu'en fait, euh, d'un point de vue international, s'il y a des arnaques, ils peuvent rien faire. Donc, c'est génial, en fait. Les gens peuvent arnaquer s'ils si ont un compte en banque à l'étranger, euh, c'est super. En gros, tout ça pour vous dire que ça a été une grosse frayeur. Euh, la morale de cette histoire, il n'y en a pas. C'est que si vous prenez une villa privée, l'arnaque, ça existe. Les faux papiers, ça existe. On peut tous se faire arnaquer. Donc, euh, à part regarder que c'est un super host sur Airbnb et encore euh, de voir les commentaires, de connaître sur recommandations bouche à oreille. Maintenant, il faut faire très attention à ça. Mais euh, j'ai fait mon taf de wedding planner. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes ultra compréhensives et ultra intelligente aussi, parce qu'ils ont bien vu que j'étais euh, autant que désemparée par la situation. Mais on s'est relevé, on a cherché une solution, je veux dire, on a mis 2-3 euh, jours à réagir et à se dire « Ok, euh, on fait ça, 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 plan d'action, le mariage c'est dans 3 semaines, on va pas rester euh, à pleurer quoi. Il y a un moment donné, il faut se relever et il faut agir. » Donc c'est ce qu'on a fait. Faites gaffe, voilà. <rire> Premier conseil. Et premier coup de stress de Noces du Monde, en tout cas, dans le le top 10. Euh, La deuxième frayeur, c'est plus un coup de stress qu'une frayeur. Euh, C'est une erreur de débutante que j'ai faite. Donc ça devait être euh, mon cinquième ou mon sixième mariage, je ne sais plus trop. Mais bon, j'avais 24 ans. Donc j'étais jeune, euh, je montais tout juste ma boîte. Euh, et mes clients, euh, à l'époque, me contactent. Bon, ça se passe très bien, tout ça. Et ils souhaitent faire leur faire part eux-mêmes. Ils me disent, euh, nous, on fera euh, la créa, l'impression, euh, l'envoi. On fait tout nous-mêmes. OK, bon, bah, moi, pas de souci. Je ne pas... voyais pas de... d'objection. Donc, la mariée fait le tout. Euh, elle me l'envoie par mail en me disant que tout est parti pour impression, euh, que qu'il n'y a pas d'urgence, mais que pour info, elle me l'envoie comme ça, j'aurai tout. Euh, voilà. euh, l'erreur de débutante, c'est que je l'ai pas lu tout de suite son mail. J'ai vu, euh, j'ai vu le mail, mais j'ai pas ouvert la pièce jointe tout de suite parce que j'avais sûrement, euh, je croyais sûrement sur l'instant avoir mieux à faire. Et c'est, je pense que c'était là mon erreur euh, de ne pas tout checker. Quand on est wedding planner, il faut absolument tout checker et il y a parfois des tout petits oublis qui font que ça fait une petite boule de neige et que ça fait après un gros vilain bonhomme de neige derrière. Donc bref, je lis pas le mail, je n'ouvre pas la pièce jointe tout de suite. Je me dis qu'elle a géré, puisqu'elle me dit que c'est parti à l'impression. Donc de toute façon, euh, voilà. Et je lis le mail 3-4 jours après. Oh, j'ai 24 ans, j'ai pas d'enfant, pas de problème, je suis, <rire> je suis libre. Tranquille quoi, 3-4 jours. Euh, erreur. Je l'ouvre et puis là déjà je vois euh, premier truc que je vois qui me saute aux yeux c'est que ce ne sont pas les couleurs euh, choisies donc euh, je m'attarde dessus en fait et je l'appelle et je lui dis euh, mais, euh, mais je ne comprends pas on n'était pas sur ces couleurs euh, est-ce que vous avez changé du coup est-ce que je dois changer euh, le devis de la fleuriste puis moi je me suis concentrée là-dessus vraiment c'est le truc qui m'a choqué le plus parce qu'on est passé genre euh, je ne sais plus le thème c'était euh, c'était violet et là c'était orange sur le fer part enfin un truc euh, choquant quoi et là, elle me change tout par téléphone. Elle me dit « Oui, 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 je fais ça, je fais ça, je fais ça. » me... et, et du coup, je me suis concentrée là-dessus. Et deuxième erreur que j'ai faite, j'ai oublié tout le reste. C'est-à-dire que je me suis concentrée sur ça, sur le faire-part. Donc Déjà, première erreur, je l'ouvre 3-4 jours après. Donc, c'était imprimé. Et, euh... et je fais pas gaffe au reste. Je lis pas, en fait, le faire-part. Je... Voilà. Pour moi, c'est un faire-part, quoi. Erreur. J'oublie de lire le reste. Et donc deux semaines après, elle m'appelle en pleurs, mais en pleurs de rage. Euh, J'arrivais même pas à comprendre ce qu'elle disait, j'ai cru qu'il y avait un mort. Et non, euh, elle me dit que tous les invités ont reçu leur faire-part, mais qu'il n'y avait pas la date dessus. Punaise. Il n'y avait pas, (rire) je répète, il n'y avait pas la date du mariage sur le faire-part. Oh my god. Voilà, voilà, voilà. Donc, un faire-part à l'origine, c'est pour faire part, donc annoncer un mariage et donc avoir la date, le lieu, le nom des mariés, enfin les trucs, les infos classiques. Je rigole, c'est pas drôle, mais quand même, comment peut-on oublier la date sur son faire-part Ben voilà, c'est possible, c'est arrivé et c'est avec moi. Et ça, je euh, non, je l'ai pas vu moi en fait, j'ai même pas relu son texte. J'ai, euh, j'ai, j'ai tellement flashé sur la couleur qui était pas du tout la même. Mon Dieu. Voilà. Donc, à faire part sans la date, c'est un concept. J'ai essayé de lui vendre, je lui dis, bah, sur le coup, euh, moi, je suis jeune et euh, sur le coup, dans ma tête, je rigole. Enfin, je l'entends pleurer euh, plus qu'il n'en faut et je ne comprends pas son état, en fait. Et je me dis, attends, ça va, c'est, ça fait chier, euh, voilà. Euh, mais ça va, c'est pas grave. Donc, je lui dis, je lui dis, c'est pas grave, on va rattraper le coup. Euh, ça peut être un concept, c'est... C'est comme quand on oublie une pièce jointe dans un mail, on le met sur le ton de l'humour, on renvoie un truc à tous les invités en disant oh, « Au fait, euh, la date, c'est, le mariage, c'est telle date ?» Puis Je sais pas, on invente un truc, on cherche, on est créatif. Quoi. On ne va pas s'effondrer et partir en dépression parce qu'on a oublié la date sur le faire-part. Euh, Ce n'était pas non plus le mariage princier euh, euh, de Meghan Markle. Quoi. Voilà, c'est... Après, je reconnais. hein, Je vous ai dit, j'ai fait deux erreurs. euh, Ce sont des erreurs qui n'arrivent plus. hein, Mais mais non, tout est parti en bad. Euh, Mais complètement. La mariée m'a détestée parce qu'elle m'a dit que j'aurais dû le voir. euh, Ce qui est vrai, hein, mais bon. Euh, J'aurais dû le voir, j'aurais dû lui dire, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. dû. Certes, je suis d'accord. Euh, après, est-ce que ça vaut le coup de détester quelqu'un pour ça et de vraiment de subir son organisation derrière Non, je pense pas. Mais je peux vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui encore, quand je reçois un faire-part, donc ça fait quand même... Euh, et c'est 14 ans après le truc. Hein, je check trois fois la date. Ah non, mais je suis une psycho de la date. Vous avez mis la date <rire> Et je check évidemment tout le reste. Mais alors tout le faire-part, je le lis, je pense. Je prends un quart d'heure à tout regarder euh, vraiment... Euh, c'est, c'est fou quoi. Et pour vous faire la fin de cette histoire, c'est quand même les clients ont demandé des dommages et intérêts derrière. C'est-à-dire qu'on a fait le mariage, le mariage s'est très bien passé d'ailleurs. Euh, elle, elle a fini par me serrer dans les bras à la fin, j'ai pas compris. Euh, c'était, c'était double émotion, c'était je te déteste pendant 12 mois et je te serre dans les bras à la fin en te disant que tout était quand même génial. Bon, donc sur le coup, je m'en vais, je suis contente. Enfin, je me dis, bon, bah, le job est fait quoi. Et puis encore une fois, j'ai 24 ans, hein. c'est ma première année de boîte, je me dis bon, euh, bon, on a réussi, Enfin, j'ai réussi à faire en sorte que ça se passe bien. Et puis trois semaines après, j'ai reçu un courrier euh, me demandant des dommages et intérêts pour avoir oublié la date Je sur le part. Ah. Voilà, voilà. Euh, j'ai appelé euh, mon avocat, parce que j'avais j'avais un avocat comptable que j'ai toujours d'ailleurs. Et, euh, et j'ai fait une réponse, hein? voilà. Donc j'ai jamais payé de dommages et intérêts pour avoir une da- oublié une date de faire part. Faut pas non plus euh, rigoler. Euh... <rire> j'ai failli leur demander dommages et intérêts aussi, mais non non je rigole. Mais euh, non j'ai mis fin à l'histoire directe là par contre. Il fallait que ça se calme parce que euh, je suis rigolote ben, comme ça, je suis gentille, mais il ne faut pas me pousser. Donc voilà, il y a des choses parfois qu'on ne peut pas comprendre, euh, qu'on ne comprendra jamais, mais ça a été ça a été quand même un, un bad pour moi, hein, je vous le dis. Et le troisième, troisième, je ne m'étendrai pas dessus éternellement parce que ce n'est pas pas un cas en particulier. C'est plus, en tant que wedding planner, ça nous arrive. Mais ça nous arrive pour... euh, En fait, dans tous les métiers, ça arrive, ce que je vais vous dire. Mais des métiers comme wedding planner, où il y a autant de contacts humains, ça peut être super dur pendant 12 mois, 18 mois, 2 ans, d'avoir affaire à des clients super désagréables. Et ça, ça m'est arrivé, ça arrivera sûrement encore. Maintenant, j'ai, j'essaye, je, j'essaye de les sentir un peu plus quand même, mais vous savez, quand on commence, euh, on a envie de tout prendre, on a envie de mordre, mordre le boulot, quoi, de dire « vas-y, je prends tout ». Et puis, parfois, on ne se rend pas compte, parce que sur le premier contact, ça passe, euh, Voilà, euh, je bordais peut-être moins les choses aussi avant à l'époque, et je suis tombée sur des clients désagréables. Mais euh, odieux parfois. Et eh bien voilà, donc j'avais pris les contrats, je les signais. Euh, maintenant c'est fini. Maintenant le feeling c'est dans les deux sens. Si je le sens pas, j'y vais pas. Euh, sinon de toute façon ils seront insatisfaits. Ça restera des clients insatisfaits, euh, qui s'imposent, qui sont autoritaires, euh, qui sont chiants on peut le dire. Et ça servira à personne parce qu'à la fin ils seront ils seront insatisfaits et je pense que ce sont des clients qui sont tout le temps insatisfaits même dans leur vie euh, personnelle donc la liberté d'entreprendre c'est ça aussi c'est de pouvoir euh... alors j'aime pas dire choisir le client parce que non le client il vous choisit euh, en amont il choisit votre boîte et il se reconnaît dans vos valeurs dans votre culture dans votre approche de travail etc mais il faut que ce soit vraiment un feeling dans les deux sens ça m'arrive très rarement de trouver des clients désagréables. Là, j'en ai en tête, j'ai trois couples en tête. Vous voyez, sur 15 ans, c'est rien. Mais c'est trois couples qui marquent parce que euh, moi, je suis euh, quelqu'un d'hypersensible et du coup, je prends tout pour moi et je me dis euh, euh, qu'est-ce que j'ai mal fait, quoi Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que la mariée, elle me parle comme ça, qu'elle me traite comme, euh, comme si j'étais de la merde, en fait euh, Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que n'y euh, ait pas... Euh, un seul merci, mais c'est pas c'est même pas le merci qu'on attend parce qu'on fait notre job, mais c'est humain. Enfin, on remercie les personnes qui ont participé à notre mariage, que ce soit le traiteur, le DJ, le photographe. On a un petit merci, quoi. Euh, toutes ces petites choses-là, en fait, du quotidien, euh, parce qu'on est souvent en contact avec les mariés, que ce soit... La, euh, on est hyper connecté, en plus, maintenant, que ce soit par WhatsApp, par SMS, par euh, mail, par notre outil en ligne, donc... Euh, c'est du quotidien et quand au quotidien on a affaire à quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur mais qui n'est jamais de bonne humeur, on a envie de se dire mais, euh, mais arrête tout quoi. Enfin, soit tu pars en vacances, soit tu, tu arrêtes de traiter les gens comme ça parce qu'on n'a pas envie de te parler en fait. Donc voilà. Ça, c'était un petit coup de gueule. Euh, Non, ça, c'est pas une frayeur, c'est pas un coup de stress, mais ça peut amener à du stress parce qu'on a envie de faire bien. On se dit, bon, attends, là, je vais vais redoubler d'efforts, je vais redoubler de travail pour le satisfaire parce que c'est un client compliqué. Mais en fait, non, c'est juste un client chiant. Parce que ça existe, parce que c'est comme ça. Dans la vie, on rencontrera toujours des gens avec qui ça ne colle pas. Et, Et voilà. Donc ça, je voulais vous en parler. Donc en 1, j'ai eu le, la villa, l'arnaque à la villa. En 2, j'ai eu... <rire> Mon Dieu, il faut que j'arrête de rire de ça. Le faire part sans date. Et en 3, les clients désagréables. Donc en gros, pour ces trois sujets, deux étaient des erreurs euh, de, débutant, de débutante, entre guillemets. Même si je vous dis, des clients chiants, j'en aurais peut-être d'autres. Mais euh, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Ça veut dire que je ne les aurais pas sentis. Je n'aurais pas eu cet instinct. Et j'ai eu une arnaque. Donc tout ça ce sont des choses qui arrivent, il faut savoir relativiser comme je vous l'ai dit en tant que wedding planner mais en tant qu'autre prestataire euh, et le reste pour moi ce ne sont que des petits tracas, des petites déceptions, des malentendus des... mais rien de comparable à, à, à ces trois choses donc euh, encore une fois la vie n'est jamais lisse euh, ni parfaite, euh, elle, est, elle est juste comme elle est en fait. Et sachez qu'un wedding planner fera toujours tout ce qu'il peut pour vous sortir de situations parfois complexes et que c'est vrai, l'expérience aide beaucoup. Mais la personnalité est ce qui prime. Donc si vous devez choisir un wedding planner, euh, pensez expérience, ça c'est important, parce que moi l'expérience a fait, euh, euh, a, m'a permis de me sortir de cette arnaque de la villa par exemple. Ça c'était vraiment... Euh, L'expérience qui a primé à 24 ans, je ne suis pas sûre d'avoir cette réactivité-là et, et ni, euh, à, si j'avais 30 ans, mais deux ans de boîte, voilà. Et la personnalité, la personnalité c'est vraiment ce qui prime. Si vous vous sentez à l'aise avec la personne, si vous voyez qu'elle est bienveillante, si vous voyez qu'elle, qu'elle est attentive, si vous voyez qu'elle est réactive, qu'elle répond vite aussi à vos, à vos messages, on ne laisse pas deux, trois jours quelqu'un sans réponse, euh, voilà. J'espère que cet épisode aura pu vous aider, aura pu vous faire comprendre aussi que la vie n'est pas toujours comme on l'attend et qu'il faut, il faut savoir en profiter malgré tout et voir le bon côté des choses. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle journée, une belle soirée, un bon petit déjeuner, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, des bonnes courses ou un bon running, mais en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode bonus numéro 2. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.